0: circuito
1: podcast
0: veramente intonatissimo comunque benvenuti benvenuti a un nuovo episodio con sempre albi che ovviamente ha mangiato pane e volpe stamattina e, <ride> <Eccolo>. <ride> so e ha fatto questa intro fare, bellissima ma... dai sei intonatissimo
1: hai visto che bravo?
0: Sì, veramente bravo, 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 bravo. Dici un po' Albi, questa... Ah, puntata... niente,
1: mm, questa puntata qua parleremo. Diciamo che è un format che ci piace come idea, cioè di parlarvi scienziati, no? Quindi oggi lascio principalmente la parola al nostro caro Gianluca, che ci presenterà, io magari interverrò un po' così a spot, lui però invece ci presenterà questi due personaggi che non vi anticipo. E parleremo un po' di quello che hanno scoperto, visto che sono anche cose un po' curiose, no? Certo. Eh, Diciamo, magari per per fare una cosa hanno scoperto alla fine un'altra cosa, no? Questo è un po' anche eh, tipico della scienza, no? magari tu cominci con un'idea, no? Dici, ah, sto facendo un esperimento per questa cosa qua e poi scopri tutt'altro. Penso che sia una delle cose anche più più belle, no? Della scienza stessa. Eh, sì, sono, mo, sono quindi...
0: un bel, bel paio di storie, insomma, che appunto eh, ci raccontano un po' la vita degli scienziati, ecco, le particolarità, eh, inoltre sì, sono... Qui comunque... a volte
1: sono anche un po', un po' strani a volte gli scienziati stessi, quindi adesso forse oh, sì. il caso di questi qua non tanto, però alcuni sono veramente classico scienziato pazzo che fa delle scoperte incredibili.
0: No, no, ma poi appunto vediamo al fondo delle storie, insomma, cosa ci ha colpito di più e insomma, sono due cose, due, due personaggi abbastanza interessanti, ecco, che rimandiamo però il giudizio al fondo. La prima storia di oggi eh, parliamo della benzina senza piombo. Non so mm. se vi ricordate, tu Albi sicuramente credo, sì. fino agli anni 90 avevamo invece la benzina col piombo, il piombo tetraetile veniva utilizzato come antidetonante. Ti ricordi?
1: Antidetonante, spieghiamo bene che cosa vuol dire, però. Perché quando avviene la combustione nel motore, si crea crea un'esplosione. Quindi l'antidetonante serve per limitare che sta facendo qua.
0: Esatto. E quindi fino agli anni 90 appunto veniva utilizzato questo sistema qua per calmierare la benzina, passatemi il termine, ecco. Addirittura ti ricordi c'era la benzina normale e la benzina super. La differenza sì. tra una e l'altra, principalmente, era la quantità di ottani. Appunto, per avere una combustione migliore si aveva una percentuale di ottani eh, maggiorata, ecco. E... Io non sono un grande fan delle
1: automobili, quindi non è non sono un grande esperto però ti
0: dirò in Italia adesso noi non abbiamo più questa divisione qua la benzina senza piombo è sempre a 95 ottani però ogni tanto quando vado a fare un giro in moto sai che vado in Francia eccetera a farmi due o tre colli eh, quando faccio benzina lì ho effettivamente la possibilità di scegliere ho due pompe differenti o meglio due bocchettoni differenti una per la 95 ottani ovviamente e l'altra per 98 ottani devo dire che che
1: effettivamente... ci fosse ancora questa distinzione soprattutto per chi vuole avere prestazioni maggiori Però so.
0: no in Italia non almeno non, non ci ho mai fatto tantissimo caso però quando vado a fare benzina e tutto vedo sempre la 95 ecco vedo magari dei diesel mm-hmm. blu diesel che hanno degli additivi per la pulizia del motore ma quello è un altro discorso ecco mentre in Francia, in Francia proprio i due buchettoni separati ecco quindi no. non... il punto è questo comunque della storia di oggi non, non vi siete mai chiesti come mai siamo passati da una benzina con il piombo a una benzina senza piombo e chiediamocelo. Di... chiediamocelo chiediamocelo, chiediamocelo che è una storia effettivamente interessante inizia in realtà negli anni 40 50 del secolo scorso quando ha eh, uno scienziato, un chimico nello specifico di nome Patterson Eh, viene dato il compito di misurare l'età della Terra. Quindi da una cosa che non c'entra niente vedremo come arriveremo poi al piombo, ecco. Qua dobbiamo però aprire una parentesi principalmente, eh, ovvero come si può misurare l'età della Terra. Nello specifico Mm. ci può essere utile eh, una caratteristica del decadimento radioattivo, ovvero vi basti sapere, ha detto in maniera molto semplice, che vi sono alcuni atomi instabili di alcuni elementi che trasmu... Vabbè,
1: quelli famosi?
0: Beh, l'uranio classico, no? Plutonio. Attività, sì. Plutonio, ecco, mm. sicuramente, ecco. Comunque, in breve, vi basti sapere appunto che questi elementi, questi isotopi, si trasformano uno in un altro e alla fine di questa catena c'è sempre il piombo. Esempio, pronto, prima parlavamo di uranio, l'uranio impiega circa miliardi di anni per diventare torio, al torio invece basta neanche un mese per diventare protottinio. Nello specifico però per questa diciamo catena di trasformazioni il punto finale di arrivo è sempre il piombo. Quindi sì. questo un procedimento
1: attimo. qua si chiama decadimento
0: questo è il decadimento radioattivo esatto. poi non ci avventuriamo c'è il decadimento alfa, beta insomma. per cosa serve a noi il discorso di, di oggi eh, è importante sapere principalmente che il punto d'arrivo è sempre il piombo che resiste per sempre ecco.
1: per chi magari è interessato a robe scientifiche nerd come me se qualcuno di voi a casa ha la tavola periodica questi elementi qua, radioattivi, si trovano staccati dalla tavola principale in basso, diciamo, su quelli che vengono chiamati anche eh, l'antanoidi e attinoidi, ok? Questi qua sono tutti gli elementi radioattivi. Ok. Una roba super nerd, niente.
0: No, ma è sempre interessante. È meglio le cose che non saperle, dico sempre. Ehm, comunque, dicevamo appunto, il punto d'arrivo è il piombo, Quindi, riflettiamo un attimo, se noi eh, sappiamo, ad esempio, che in un certo minerale ci sono tot parti per milione di uranio, se noi andiamo a misurare quanto piombo c'è in quel minerale, riusciamo a capire appunto quando è stato forgiato quell'elemento. Perché l'uranio si è trasformato in piombo e sappiamo quanto tempo impiega l'uranio a diventare piombo. Semplice, no? Quindi, se io voglio misurare, ad esempio, l'età della Terra, prendo una roccia terrestre antichissima e eh, misuro appunto la quantità di piombo.
1: Esatto.
0: No, purtroppo non è così semplice, Albi. Ops! Eh, già, già, già. già. Sarebbe veramente facile, ma non è così. Il motivo principale è perché la roccia generata quando si è stata formata la Terra il sistema solare non esiste più. È cambiata, è diventata qualcos'altro. Questo perché, eh, diciamo, la terra in giovine età ha avuto, diciamo, degli sconquassi mica da poco. Era una palla incandescente, praticamente. Sì, quindi... Diciamo
1: che ha subito parecchi traumi. Oh, sì, 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 sì. Anche Però... perché non c'era l'atmosfera che c'è oggi che ci protegge, no, ma tra um, fra vulcani: robe tutto
0: disastro, ecco. Diciamo, una gioventù tumultuosa: lo spazio. Un adolescente. Sì, esatto Lo spazio, invece, è un discorso differente Perché parlo dello spazio, Albi? Riesci a intuirlo? No, non lo so Perché ci sono i meteoriti nello spazio Si vede che non mi sono preparato (ride) Sicuramente sapete tutti che ogni totti i meteoriti cadono sulla Terra Nello specifico, circa 50.000 anni fa una collisione fortuita tra Marte e Giove dove c'è la cintura di asteroidi ha fatto schizzare uno di questi meteoriti qua da noi che è atterrato in, um, in, negli USA adesso non ricordo bene la, la regione comunque quindi credo che è atterrato
1: non sia il termine tecnico
0: <ride> sì diciamo si è schiantato <ride> ecco
1: mi sono immaginato l'asteroide che scende piano piano
0: No, eh, è stato, diciamo, un impatto un po' più brusco, effettivamente. Eh, Leggermente più brusco leggermente proprio in Arizona mi è venuto in mente. Si è schiantato in Arizona, ecco. Quindi abbiamo una roccia potenzialmente che non ha subito trasformazioni eh, da quando è stata originata.
1: Ho una domanda, vai ma perché queste cose qua succedono sempre negli Stati Uniti?
0: (ride) No, in realtà e poi poi ci fanno i film. Beh, per fare i soldi è comodo, è comodo, diciamo, eh, mantenere tutto in casa, fare muso duro degli Stati Uniti. Vai. E, dicevamo appunto, è atterrato, è, si è schiantato, scusate, eh, l'asteroide. Ci risulta comodo utilizzare quindi questo meteorite per calcolare l'età del Sistema Solare. L'idea di Patterson era proprio questa, prendere nello specifico, erano degli zirconi addirittura e calcolare quanto piombo ci fosse in questi zirconi quindi prende il campione, va nel suo bel laboratorio e inizia l'analisi fa l'analisi un po' di volte, problema però i dati non sono stabili questo cosa vuol dire? che una volta gli viene un risultato di, che ne so, 100 una volta gli viene il risultato di 1 una volta gli viene il risultato di 10 lui non riesce non a capire capace, come un mai Eh, la prima cosa a cui pensa è eh, contaminazione quindi qualche esperimento precedente fatto in quel laboratorio eh, ha contaminato appunto gli strumenti quindi si mette lì, pulisce tutto eh, addirittura fa bollire nell'acido gli strumenti, è veramente un precisino Patterson ripete questo punto l'analisi niente sempre solito problema quindi dati inconsistenti non stabili valori sballati ma lui da testardo qual è? crea addirittura il primo laboratorio ultrasettico lì finalmente riesce a datare una roccia già datata quindi non ci sono impurità eh, di piombo riesce effettivamente a avere un risultato corretto e a questo punto si prepara per datare appunto eh, il meteorite utilizza un macchinario, praticamente un magnete che separa i diversi materiali e calcola appunto quanto piombo c'è in quel meteorite. Tramite questa operazione riesce a risalire al fatto che uh, pardon, il sistema solare è stato creato 4,5 miliardi di anni fa. Il sistema mm. solare quindi anche la Terra, ecco. Quindi eh, diciamo con la sua ter- testardaggine è riuscito comunque a calcolare l'età. In maniera Ma finita. leggermente
1: in contrasto con un libro che comincia con la B e finisce con ibbia.
0: Zitto, zitto. No, modificati esatto. la voce, così non risaliscono. Non, no, no, non risaliscono, oh. <ride> ehm, non risalgugliano. Risalgugliano. Ehm, Però, appunto, Patterson non si ferma qua da, diciamo, ottimo scienziato qual è si si interroga sul fatto eh, di come mai c'è tutto questo piombo nel nel mondo, ecco, Mm -mm nell'atmosfera tra l'altro piombo eh, sappiamo, eh, salutiamo pezzo di nerd ciao ciao
1: bella pezzo di nerd, non l'ho visto eccolo lì l'ho visto adesso io
0: e piombo tra l'altro sappiamo che è tossico Albi tu riesci esatto. a dirci qualcosa di più essendo Hai. magari biologo
1: Allora innanzitutto io parto subito sempre dalle, dalle, dalle nerdate che mi piacciono tanto Quindi gli stessi che avevano la um, tavola periodica degli elementi prima Possono tornarci anche adesso Troveranno il piombo nella posizione numero 82 okay? Che mm, corrisponde alla, all'interno della tabella ai metalli Quindi il piombo è un metallo Fin qua direi che ci siamo Qual è il problema del piombo? Ah, il piombo non va tanto d'accordo con il nostro organismo, con l'organismo degli esseri viventi. In particolare è una neurotossina, si potrebbe definire. Va appunto a interferire con il nostro sistema nervoso, ma non solo. L'avvelenamento, perché c'è proprio il modo in cui si dice, avvelenamento da piombo. Saturnismo. Può causare, esatto, perché viene definito saturnismo, può causare danni al sistema nervoso danni ai tessuti renali mh, di vario tipo in particolare vengono sclerotizzati quindi diciamo che le, le cellule si trasformano, i tessuti diventano più duri via, quindi, per fare in modo, dirlo in modo proprio basico una delle cose più interessanti è che interferisce con eh, la produzione del gruppo M che per chi non lo sa il gruppo M è, è quello che permette ai globuli rossi di ehm, tenere, tra virgolette l'ossigeno e quindi dà anche problemi a livello di circolazione ehm, esatto. mh, questa malattia tra- chiamata saturnismo appunto era molto molto nota ehm, diciamo, aveva un impatto molto evidente nel periodo dei Romani ad esempio dove il piombo veniva usato per qualsiasi cosa praticamente sì, assurdo, per fare... dalle tubature esatto. ho anche letto che veniva usato soprattutto per fare delle, delle sorte di vasi dove veniva fatto il vino Mm E quindi questi qua si bevevano il vino con il piombo E quindi creava questi problemi abbastanza gravi Non problemi gravi Un sacco di persone famose A causa di un E Quindi il piombo Bisogna stare un po' attenti col piombo un materiale
0: Sì e questo appunto va a cozzare Con il marketing di inizio novecento Dove si faceva una campagna Diciamo pubblicitaria Abbastanza aggressiva Sul fatto che il piombo non costituiva pericolo e' pazzesco sì. perché appunto come dicevi già prima tu comunque eh, gli, da, dagli stessi romani sappiamo appunto che eh, il piombo è velenoso crea eh, pazzia, e via dicendo ecco mm-hmm. Quindi eh, pubblicità tipiche di inizio novecento erano ad esempio per le vernici oppure mm-hmm. per le scarpe oppure ancora per le lampadine o i soldatini di piombo
1: Esatto. Assurdo sì, era questo... molto utilizzato anche perché è un metallo non particolarmente duro mm,
0: molto facile maleabile.
1: da modellare e probabilmente viene utilizzato quello mm, 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 mm.
0: Tra l'altro ecco il termine Saturnismo deriva da Saturno che era appunto un dio eh, greco-romano insomma E la caratteristica di questo dio che aveva appunto degli scatti d'ira riconducibili proprio a cosa... Causa negli esseri umani il saturnismo Quindi pazzia mm. e via dicendo
1: eh, avevo anche letto che i romani us- usavano uno zucchero mm. um, Che uh, zucchero di Saturno veniva proprio detto Perché utilizz- era uno zucchero di piombo O un sale mi, mi, mi confondo con un sale Però comunque era sempre questi era sempre un prodotto legato mh, esatto. al sì. piombo Non, non era un sale, non ehm. so.
0: Non fatico a crederci, ecco. Eh, ritornando appunto agli inizi del Novecento, addirittura la General Motors aveva assunto un chimico, eh, Robert Kio, mi pare si chiamasse, per pubblicizzare la sicurezza del, eh, del piombo. Quello che diceva lui era, per l'utente tradizionale, quindi chi ha una macchina fa benzina e non è esposto direttamente alle lavorazioni del piombo, non c'è pericolo. Qui questo diceva. Patterson però, mm, ci ha visto lungo, nel senso che non è convinto di questa spiegazione, tant'è che parte va a misurare i livelli di piombo negli oceani, sia in superficie sia nei fondali marini. In superficie vede che eh, la quantità di piombo è molto alta, mentre negli abissi marini la quantità di piombo è minima. L'acqua degli oceani impiega centinaia di anni a mescolarsi Quindi riesce a intuire che ehm, è un fenomeno recente questa presenza di piombo nel nostro mondo. Ti dirò di più, addirittura fa anche carotaggi nei ghiacciai più antichi, quindi formatisi migliaia di anni fa e lì non trova piombo. Pazzesco. Mm. E cosa fa a questo punto? Intraprende una lotta. Praticamente inizia appunto a battersi per far bandire il piombo dal commercio. Ovviamente cercano di farlo licenziare, gli tolgono i finanziamenti, eh, parte una commissione di un senatore, adesso mi sfugge il nome comunque, una battaglia che dura addirittura 20 anni. Quindi eh, eh una cosa lunghissima diciamo. Da un lato c'è questo Robert Kio che si batte appunto sostenendo che eh, la quantità di piombo nell'ambiente è normale, non è nulla di anomalo. Dall'altro appunto c'è invece Patterson che sostiene invece che ci stiamo lentamente avvelenando dopo una battaglia appunto di vent'anni, Patterson riesce ad avere la meglio vi metto anche una foto che vi ero dimenticato così è anche bello vedere in faccia chi, chi diciamo ha avuto queste diciamo belle vittorie ecco, per tutta l'umanità secondo me ah, quindi sì. l'uomo che ha calcolato l'età della Terra ha avuto un grandissimo impatto sulla vita di tutti noi Me piacciono molto queste storie. Sì. Eh,
1: prima ho detto del sale di, di Saturno, zucchero di Saturno. Allora mi, mi correggo, lo dico in modo più preciso. Allora il diacetato di piombo o acetato di piombo sarebbe un sale di piombo, ok? okay. Eh, però in, siccome è un dolcificante, ha un sapore dolce, per i romani era definito zucchero di Saturno. Ok, qui c'è questa sorta di gioco di parole, quindi è un sale ma è come è dolce l'acetato di Piombo è dolce al gusto è uno zucchero, è zucchero di, ah, come capito. gusto, è uno zucchero di Saturno e lo utilizzavano come per fare il vino
0: ok. si, sì, hai sì, sì, fatto bene a precisarlo, però sì, sì, sapevo to- che a vedere così. e quindi siamo più niente. chiari io comunque adoro queste storie di queste persone che sono secondo me molto molto concrete, senza fronzoli, sanno esattamente la cosa giusta e la fanno, ecco, io esatto. sono molto attratti. Sì, sono molto
1: coraggiosi anche, non tutti lo farebbero magari anche per via del dio denaro, perché hanno paura, eccetera, eccetera.
0: Certo, certo. No, no. E quindi questo è il motivo per cui eh, il piombo tetraetile è stato bandito dal commercio. Prima negli Stati Uniti E poi nel resto del mondo Perché ci stavamo lentamente avvelenando E dobbiamo appunto ringraziare questo signore qua Un chimico Guardate che lo
1: stiamo facendo in altri modi Vabbè
0: Questa oggi, eh, di oggi parliamo del piombo Ecco Ok, okay. Allora. Tac... E
1: questa era la fine della prima storia Immagino Yes! Quindi io farei un piccolo break Ricordandovi che ci trovate su Twitch ovviamente facciamo le live Su YouTube abbiamo il nostro canale cortocircuito podcast dove ricarichiamo le live Oppure facciamo delle puntate apposta, Sono registrate Adesso vediamo un po' come ci viene meglio mm-hmm. Ci trovate poi sulle piattaforme podcast come ad esempio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o anche qualcos'altro che adesso non ricordo Comunque ci trovate dappertutto sostanzialmente eh, lieto fine c'è il l- l- pezzo di nero perché il lieto fine è che non ci stiamo ammazzando col piombo. Già, Mm-mm. non sei d'accordo, non sei contento di questo.
0: Per chi ci ascolta in Spotify, eh, stiamo rispondendo a un commento in diretta, semplicemente.
1: Esatto, ci hanno chiesto: ma il lieto fine? Il lieto fine è questo: che noi non ci avveniamo col piombo. Il lieto fine è anche eh, per lui stesso, che adesso è, r- è riconosciuto no? come la sua attività sia stata. Per, per l'essere umano per, per il mondo in generale Però
0: appunto come accennevi tu all'inizio è curioso si è partiti da misurare l'età della terra e si è trovato qualcos'altro e lui è stato appunto coraggioso a battersi per la giusta causa ecco, per tutti noi in realtà mm. Bene, direi di passare alla seconda a questo punto.
1: Passiamo alla seconda storia, che Vai. è
0: altrettanto avvincente. Ce la introduci tu così e... che ho la gola secca come le piramidi.
1: No, assolutamente no. <ride> no, no. Allora, questa storia qui mm. ci racconterà di un personaggio molto particolare che ha avuto a che fare con la luce, in un certo senso. Esatto. Quindi... Parleremo di radiazione luminosa, di spettri, che non si intendono i fantasmi. E. Basta, vediamo un po' dove ci vuole portare Gianluca con questa storia.
0: Parliamo nello specifico di Fraunhofer, non so se l'avete già ah, sentito. Sapete perché
1: non, non ho detto il nome perché non lo so pronunciare. <ride>
0: <ride> Comunque, eh, Fraunhofer ci ha svelato qualche mistero della luce, ecco, diciamo così. Ma chi era? Principalmente era un orfano Un orfano che era stato poi affidato A un Mastro vetraio della Baviera E Passava le sue giornate a lavorare in fabbrica Sotto padrone direttamente E la sera invece faceva il servitore Sempre dal suo padrone Cosa succede? Un bel giorno? Beh, dir troppo ecco Perché il suo destino cambia Quando crolla la casa del padrone Quindi lui ah, rimane sotto bello. le macerie Purtroppo eh... Una curiosità è che addirittura il principe Massimiliano, futuro re di Baviera, quando sa di questo incidente, va a dare una mano. È una cosa piuttosto rara, insomma, fa strano almeno a me sentire una cosa del genere. Mm. Comunque va a dare una mano, gli salva la vita e prende a cuore appunto questo ragazzotto. Lo toglie prima di tutto dalle grinfie del padrone, ecco, e gli fa studiare ottica vede che il ragazzo è promettente addirittura appunto dopo aver frequentato le scuole a soli 27 anni diventa uno eh, dei più grandi progettisti di lenti di alta precisione quindi Mm. obiettivi e via dicendo teleobiettivi, telescopi All'inizio, ecco curiosità all'inizio dell'ottocento queste sono tecnologie top secret quindi sono Facendo un parallelo oggi sono Area 51 Addirittura interessante sapere che Fraunhofer Lavorava in un'abbazia sperduta In in segreto, ecco Proprio per non far carpire alle nazioni Ai paesi rivali I segreti di questa tecnologia
1: Ma secondo te per quale motivo? Tipo motivi bellici?
0: Sì, 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 sicuramente E sono all'epoca La Germania, eccetera era leader in questo tipo di tecnologia Quindi mm. sono, sono segreti ben custoditi ecco. Infatti fa un po' specie perché Oggi come oggi in casa Magari molti di noi hanno un telescopio Sono tecnologie ormai acquisite Mentre all'epoca non okay. era così Erano secretate addirittura Cosa succede però un bel giorno? Lui ovviamente era appassionato della luce E eh, studiava lo spettro Quindi cosa fa? Prende il prisma, sapete tutti che se facciamo passare un raggio in un prisma, eh, esso viene scomposto nelle diverse frequenze frequenze d'onda, quindi rosso, blu, verde, via dicendo. Lui cosa fa? Osserva con eh, un teodolite, mi sfuggiva il nome appunto. Vi basti sapere che principalmente è una specie di telescopio, e quell'ambaradan che vedete anche magari quando passate in macchina vedete qualche eh, diciamo, lavoratore con tre piedi che osserva la lontananza oppure che ambaradan
1: sia un termine che capiscono solo in Piemonte
0: ambaradan Beh, è quel <ride> aggeggio <ride> crocchio eh, che vedete appunto in queste occasioni lui cosa succede? con questo suo teodolite si mette a osservare la luce che esce dal prisma e vede una cosa strana Adesso vi faccio vedere l'immagine Vede questa cosa qua
1: Per conto anche per chi ascolta solo poi il podcast Cosa, esatto. cosa stai vedendo?
0: Sto vedendo tutta la gamma dei colori dell'arcobaleno principalmente Lo
1: spettro del visibile eh, no? Lo
0: spettro del visibile Quindi parto dal, rosto, dal rosso pardon, fino al blu, violetto Però vedo che non è contiguo Ci sono delle piccole lineette nere in parti casuali a quanto pare dello spettro stesso offer, si chiede perché come mai è strana questa cosa e la risposta ce l'avremo solo un centinaio di, di anni più tardi
1: sì la cosa buffa è che lui in realtà è, è morto mm. no sì, non sì. sapendo esattamente alla fine che cosa che cosa erano queste anime assolutamente no. no 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 però sono passati cento anni da quando hanno realmente capito di cosa si trattava
0: Però la cosa eh, molto interessante è che in quell'esatto momento lì si sono incontrate la fisica e l'astronomia, ed è nata l'astrofisica. Quindi lui ovviamente non l'ha mai saputo, eh, però è è stata la conseguenza di questa sua scoperta, ecco. Eh, cosa, Cosa avviene in realtà? Perché ci sono quelle bande nere? Il motivo va ricercato a tutto un altro livello di realtà. Ovvero il livello subatomico. E Parolacce parlo... di scienza! <ride> Vai! Io ti metto anche... Allora, Aspetta, magari ti ho introdotto
1: in... questo concetto di nuovo di parolacce di scienza, o scientifiche, come piace a voi. Perché secondo me per capire questa cosa qua dobbiamo un attimo sapere che cos'è un atomo, no? E partiamo dalla parola. Allora, visto che poi parliamo di, di parolacce scientifiche, allora... Atomo... Se noi la, la, la splichiamo in A e tomo, ehm, A è una negazione, no? quindi quando si mette A davanti a una parola si mette una negazione. Tomo o tome dal greco vuol dire dividere, no? Quindi se A è una negazione vuol dire non, no? E tomo di, non, quindi divisibile, no? Perché tomo vuol dire dividere. Quindi atomo vuol dire non divisibile. In realtà okay. sappiamo che non è, non è proprio così no? Eh, adesso sappiamo che l'atomo in realtà si può dividere In particolare abbiamo un nucleo che contiene eh, il protone e il neutrone Il protone carico positivamente e il neutrone con carica neutra E poi abbiamo uno o più elettroni che, detto in modo sbagliato, girano attorno a questo nucleo Ok, Non è corretto dire girano perché è una teoria vecchia quella del, dell'idea che ci siano delle orbite in realtà. Eh, oggi si parla di orbitali, non di orbite, dove c'è una probabilità di trovare un, uno, un elettrone, diciamo così. Non esatto. andiamo troppo nel dettaglio perché poi diventa complicato. Eh, poi sappiamo ancora che eh, le, le particelle possono... possiamo ancora scendere volendo ai quark. Eh, mentre gli elettroni invece al momento paiono non essere divisibili poi non si sa se è un limite nostro per via degli strumenti che ci mancano o effettivamente è una particella elementare
0: sì diciamo Eh, boh. ehm, l'atomo appunto è strutturato in questa maniera qua tra l'altro se non ricordo male la stessa parola atomo era nata appunto dai greci come hai detto tu sì democrito Sì, era stato forse postulato semplicemente qualcosa di indivisibile alla base della realtà. Non vorrei dire una cavolata, se non ho memoria.
1: Sì, Democrito era un filosofo, quindi è una parola legata proprio a lui, a questo filosofo qua, che ha inventato questa parola
0: indivisibile. I greci ci sapevano fare, comunque. Sì, molto. Decisiamo. Ma un sacco di temi. Ok, e
1: chiudiamo qui la rubrica parolacce
0: di scienza, scienza o scientifiche? Scientifiche. Sei troppo smart quando passi da una voce all'altra, veramente. veramente. Hai visto che professionalità. un campo, che lo so. Ehm, ok, quindi questo fenomeno qua, come dicevamo prima, avviene a un livello atomico. Nello specifico, cosa succede? Prendiamo l'atomo più semplice per semplificare il tutto, l'atomo di idrogeno dove c'è un nucleo come ha spiegato giustamente e correttamente Aldi con un singolo elettrone che appunto orbita attorno al nucleo stesso. L'elettrone ha diversi posti dove può stare, mettiamola così, diverse orbite. Può, eh...
1: Orbitale è il termine più corretto.
0: Eh? Esatto, può Se essere un più... nerd detto in maniera molto grezza, molto semplice può eh, trovarsi più vicino al nucleo in quel caso ha un'energia minore e ruota, tra virgolette, anche se non è corretto come dicevi giustamente tu più lentamente o può trovarsi più lontano dal nucleo in questo caso la velocità dell'elettrone è maggiore qui eh, cosa succede ecco? Nello specifico, l'elettrone, quando passa da un'orbita all'altra, smette di esistere e passa da una orbita all'altra per i seguenti motivi. Ovvero, se è un orbitale più vicino al nucleo, arriva un, uh, un fotone, arriva della luce, salta nell'orbitale più esterno e acquisisce energia. Viceversa. Non so se
1: lo sai Ma gli orbitali possono avere Un, uh, un numero massimo Di certo. elettroni Non possono averne un miliardo Per no? uh-huh. esempio l'atomo più semplice È l'idrogeno no? uh-huh. E quindi avrà un protone e un elettrone okay? Più andiamo a Complicare i nostri, i nostri Atomi Più avremo elettroni che però devono essere Bilanciati da protoni e neutroni quindi Sono strutture abbastanza Semplici da un certo punto di vista però molto bilanciato
0: esatto molto molto bilanciato il trucco è quello ecco eh, appunto come stavo accennando prima quando invece salta smette di esistere sull'orbitale più esterno e inizia a esistere nell'orbitale più interno emette una, una lunghezza d'onda pari alla lunghezza pari proporzionale alla lunghezza del salto alla differenza energetica vediamola così quindi cosa mm. succede quando appunto l'atomo di idrogeno assorbe la luce l'elettrone salta e va a disturbare lo spettro quindi è per questo motivo qua che noi non vediamo quando lo osserviamo tramite un prisma, osserviamo la luce ad esempio del sole non vediamo una serie di colori contigui ma vediamo queste interruzioni queste righe verticali nere quindi è pazzesco come il micromondo influenza appunto il macro. E quando osserviamo magari con Hubble una stella distante... Esatto,
1: che è questo che collega la fisica con l'astro, no?
0: La fisica e l'astronomia, e dà vita all'astrofisica. Certo, la fisica è la fisica delle particelle, Certo.
1: astro è quello che stai dicendo adesso, cioè quello... Cosa facciamo di questa roba qua? Chi se ne frega alla fine di guardare queste bande nere? No, in realtà ci serve perché
0: ci aiuta tantissimo a capire di cosa sono composte le stelle lontane. Riusciamo a ricavare se c'è idrogeno in quella luce che stiamo guardando perché ogni atomo ha una firma ben precisa. Tu hai parlato prima appunto di diverse tipologie ovviamente di atomi, l'idrogeno è il più semplice, il ferro ne ha 26 di elettroni se non ricordo male, avrà una firma delle linee di Fraunhofer differenti, quindi se io osservo lo spettro di quella luce, vedo la firma del ferro, so che a 150 milioni di anni luce c'è una stella col ferro, al suo interno ovviamente, Quindi. Bellissimo anche io mi emoziono. Una sempre, cosa sempre. che io trovo,
1: trovo molto interessante è che ehm, sono sempre gli stessi elementi. Cioè, gli elementi della tavola periodica ci sono qui, ma ci sono anche in una stella lontana anni luce da noi, no? uh-huh. chissà se magari c'è qualche elemento. Anzi, sicuramente, cioè perché la tavola periodica non è, ehm, diciamo così, fissa è quello che abbiamo osservato. St-
0: ecco, eh, la tavola è in
1: evoluzione. <ride> quindi magari tra qualche anno scopriremo un altro elemento da aggiungere alla nostra tavola periodica, alcuni sono sintetici cioè creati Mm dall'uomo, altri invece sono semplicemente elementi che vengono scoperti
0: in realtà neanche tra qualche anno, non voglio entrare nel discorso di materia oscura, ma effettivamente c'è già un tipo di materia che non è composta da quegli atomi lì, perché non interagisce con nulla, per quello è oscura
1: sinceramente non e non della maggior parte non, non
0: so. sì, è un discorso che va fatto appunto in una puntata sicuramente a parte. Insomma, studiata bene, ecco. E un'altra cosa, ecco, che mh, mi piace sempre dire: almeno io la penso così, ecco. Sai, tanta gente l'altra volta ti ricordi, abbiamo parlato di Osho, di questi santoni, uh-huh. e via dicendo, sì, no? sì. io lo trovo una volta di più assurdo andare a credere a quelle cose. Perché la realtà è già, secondo me, stupenda È già molto sì, sì, più profonda più. Già, già solo il fatto che l'elettrone smette di esistere da un orbitare all'altro È una cosa, secondo me, wow
1: Ma il problema è sempre quello che alla fine arrivi a farti delle domande Che non riesci a rispondere in ogni caso Quindi rischi di mandarti in cortocircuito il cervello Un cortocircuito podcast
0: <ride> No, devi fare con la voce non Ah, smart. ho sbagliato No sì, però il primo passo per una risposta è una domanda E eh? comunque, insomma io... ah Sì, come
1: una volta i fulmini erano degli dèi Adesso non ci sono alcune cose yes. In realtà sappiamo benissimo cos'è un fulmine E' tutto così e... Chissà, un giorno
0: comunque. ci saranno più risposte Anche qua è di nuovo interessante vedere Se appunto parti dall'inizio della storia di Fraunhofer Come sem- un semplice gesto quasi di carità il principe, intendo Massimiliano Che l'ha preso sotto la sua ala L'ha fatto studiare Le conseguenze che ha avuto <ride> è Sì, magari
1: poi L'avrebbe scoperto qualcun altro Solitamente sì. su questi campi qua Più persone ci lavorano
0: Siamo e d'accordo poi
1: C'è uno che ci arriva per primo
0: Il punto, punto secondo me interessante è la storia Che è particolare No, comunque. Eh, guarda caso che proprio quell'orfano Che lui aveva salvato la vita Ha cambiato tutto quindi so, io rimango sempre affascinato da queste cose. Non, non so perché. Sono forse un po' romantico. Boh, eh.
1: Che romanticone. Romanto che proprio io,
0: proprio io. <ride> e niente. Non so se vuoi ancora aggiungere qualcosa tu. Ecco, sono curioso di tu, ad esempio. Questi scienziati, ecco, cosa stimi, cosa ti piace o cosa non ti piace eh, delle storie di oggi?
1: Di queste di oggi? Yes. Ah, che non mi piace dire niente perché sono tutte storie piuttosto interessanti di persone. Nel primo caso uno anche che ha avuto un certo coraggio no? Quindi... Una persona che ha messo in gioco la sua pellaccia per fare, oh, sì. insomma, per fare cambiare le cose nel mondo Anche in un periodo in cui magari non era così facile e, Nell'altro caso invece era un ricercatore assolutamente di livello Anche perché eh, da cosa leggevo praticamente era la, la sua tecnologia, chiamavano così, nel costruire le lenti, quindi proprio da un punto di vista mm. pratico, era praticamente imbattibile.
0: Sì, ti do un'altra lenti. curiosità, che addirittura in punto di morte, cioè quando lui stava nel letto e stava per crepare, diciamo, brutalmente, addirittura ancora c'erano degli assistenti che prendevano appunti sulle sue idee, su cosa fare, cosa non fare, come portare avanti. E avevano paura
1: che, che se le portasse nella tomba.
0: No, beh, più che altro... Era veramente una mente brillante, ecco. E ce n'è comunque un sacco di storie così di scienziati, senza scomodare Einstein comunque, o l'esperimento delle fenditure. Sono tutte cose veramente. che a me stunnano sempre. Se mi passate il termine da gamer, mi lascia stare lì a bocca aperta, ecco.
1: Molto bello, molto
0: bello. Ok, facciamola chiusa, Albi.
1: Bene, eh, sì, vi direi che possiamo chiudere qui. e Ci vedremo presto con altre, magari sia altri racconti di scienziati che altri argomenti. Magari adesso vediamo un po'. A me piacerebbe sempre stare un po' su argomenti anche di attualità, cose che magari notizie che escono fuori, un po' come abbiamo fatto con l'orsa. Se vi siete persi la, la puntata dell'orsa, da recuperare. Molto bene. Ehm,
0: sì, abbiamo partire. parlato
1: sia di anima- dell'animale che un po' di evoluzionismo, che poi approfondiremo più avanti e poi magari potremmo continuare ad andare avanti presentando anche eh, personaggi che ci hanno affascinato che ci interessano che hanno storie particolari dietro
0: provo portare anche qualche ospite di nuovo eh, dopo il testimone sì. che possiamo portare
1: qualche ospite mm-hmm. di livello di... tutti i nostri
0: ok vai modifica sta voce che sento che lo vuoi fare Sico. <ride> Addio, addio a tutti <ride> no, con questa voce orribile. Ti è piaciuto? No, io preferivo l'altro. Fai quella robotica, fammi la, l'armonizzazione di cortocircuito podcast.
1: Cortocircuito oh, podcast.
0: <ride> orribile. Vi salutiamo. Alla prossima. Adios. Grazie per averci seguito. Ciao, ciao.